0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, у меня не получится. А что если? Что делать? Если потеряться? Кирсанов каждый раз сам я разрушает из А об этом мы с вами дома поговорим. Здравствуйте, я Дарья и я мать. Мне этого мало. Я человек антиграфик, антирежим. То есть, да, мама работает, но мама рядом. Я не делаю то, что, в принципе, могла бы не делать. Как будто бы женщина более многозадачная по природе своей. Я хочу быть кем-то еще. О, мама, так много твоего внимания. Просто супер вообще. Идеально. Вот достаточно. Enough. Привет. Меня зовут Дарья Могучая. Я многодетная мама, предприниматель и блогер с миллионной аудиторией. Поэтому в своем подкасте я хотела поговорить с вами про семью, детей, бизнес, психологию, блог, о том, как справляться со сложностями, про мотивацию, страхи и борьбу с ними. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете, и переходите в мой телеграм-канал «Могучая лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него найдете в описании. Меня часто спрашивают, как я успеваю все делать. И я на это всегда стандартно отвечаю, что я не успеваю все. Но я понимаю, что люди имеют в виду, как я успеваю делать то, что делаю. Заниматься блогом, семьей, стройкой, ремонтом. У меня сейчас одновременно идет ремонт четырех квартир. При этом мы обустраиваем теплицу, строим баню и отделываем дома в Крыму. При этом я записываю подкасты, я сейчас выпускаю свое приложение и курс по личному бренду, и все это делаю ну, сама, разумеется, с помощниками, но во все это вникаю лично я. Я же отвечаю, что не успеваю все, в том смысле, что у меня еще больше планов. Мне кажется, я так медленно двигаюсь, я иду не с той скорости, с которой хотела бы. Еще столько всего нужно успеть, совершить, достичь, сделать. И я еще понимаю, что у меня много свободного времени. Я успеваю скрулить ленту, залипать на рилс, читать, просто ничего не делать. И мне все время кажется, что я могла бы проводить это время намного-намного продуктивнее. Но если посмотреть так отстраненно, то да, я действительно много что успеваю. И. Причина у этого не в графике каком-то жестком, не в расписании, не в дневниках благодарности или еще в чем-то. Просто я пришла к тому, что освобождаю себе время делегирования. то есть я не делаю то, что в принципе могла бы не делать. Например, не вожу ребенка в школу или не убираю дом. И это освобождает время, потому что если бы я встала с утра, приготовила завтрак, отвезла ребенка в школу, потом вернулась, потом накормила бы детей, потом бы прибрала дом, запустила стирку запустила посудомойку, перед этим предварительно сделав манипуляции, потом поехала бы забрала ребенка из школы. Когда же мне работать тогда? Ну, Я просто физически бы не успевала это делать, либо это дело в ущерб своему отдыху или сну, или общению с детьми и так далее. То есть в ущерб своему времени. Но, скорее всего, у меня просто была бы не такая скорость. У нас у всех 24 часа в сутках. Все мы спим плюс-минус одинаковое время. От пяти до 8 часов, ну, как бы эти три часа особой роли-то и не сыграют. Надеюсь, вы спите нормально. Вопрос в том, чем занят остальной ваш день, какими делами. То есть, если вы выполняете задачи няни, курьера, организатора, врача, повара, клинера и так далее, то, конечно, у вас не будет физического времени на свой бизнес, на свои какие-то задачи, хобби конце концов, вы будете выполнять, скажем так, чужую работу. Но сначала, конечно, нужно заработать на то, чтобы платить этим наемным сотрудникам. Поэтому сначала я делала все то же самое, плюс еще и работала, чтобы высвободить потом деньги для того, чтобы кого-то нанять и освободить себе время. Как только я наняла няню, у меня пошел рост дохода. Как только я наняла помощницу по дому, у меня пошел следующий рост дохода просто потому, что тупо освобождалось время на свою реализацию, на свои проекты. То есть секрет на самом деле очень прост. Дальше. У меня нет никакого графика. Если посмотреть мое расписание, я записываю только то, что мне нужно не забыть. Ну, там, например, встреча с психологом или запись к стоматологу. Какие-то созвоны, команды, встречи. У меня такой практически нет. У меня нет команды. У меня есть буквально один-два человека, с кем я общаюсь. И меня это очень устраивает, потому что на самом деле я не очень люблю вот такую вот движуху, так сказать. Я человек, не то чтобы социофобушек, но скорее интроверт. Я очень выборочно отношусь к общению с людьми, и мне проще так. И меня это вполне устраивает. Мой будний день, в принципе, не сильно отличается от э, выходного, но выходные я Чуть больше вовлечена в дела семьи, потому что выходной моей помощницы. И плюс в каждое воскресенье мы ходим в храм и потом гуляем по району. То есть это такой семейный день. Также в течение дня у меня нет четкого графика работ. Например, с 10 до 5 я работаю, а потом вот все, не прикасаясь к делам. Телефон, по сути, все время у меня в руках, потому что работа моя происходит через телефон, у меня 8 часов экранного времени. Но также надо понимать, что это и WhatsApp, и звонки, и Google, и YouTube, и фото, обработка видео. То есть, это не только Instagram и больше ничего, или там Telegram. Плюс, конечно же, как и все, я могу залипать в ленту, могу смотреть Reels, иногда понимаю, что я это делаю полчаса подряд могу и дольше, это значит, что я устала, и просто мозг таким образом пытается отдохнуть. И да, он так, конечно же, не отдыхает. В чем секрет, что у меня хватает настолько разных дел? Он очень прост, Не все эти дела очень нравятся. Потому что, когда ты горишь чем-то, у тебя просто нескончаемое количество какой-то сил, энергии, вдохновения, мотивации, то есть тебе не нужно стимулировать себя извне, подстегивать на что-то. Ты просто делаешь то, что любишь. Я очень люблю дизайн, ремонты. Я очень люблю обустраивать свой дом, участок. Я очень люблю писать посты, фотографировать, знаю, снимать видео, что-то творить, общаться с людьми. То есть я делаю все то, что люблю. То есть себя не нужно заставлять делать то, что ты и так любишь. Теряется ли баланс? Периодически теряется. И я не вижу в этом ничего ужасного. Это жизнь, и, в принципе, по жизни ты идешь балансируя между чем-то и чем-то постоянно. Когда у меня много рабочих задач, конечно же, я меньше уделяю времени семье. Если я больше выгружена в семью, значит, я меньше зарабатываю, потому что меньше уделяю времени рабочим процессам. Это неизбежно и просто... То одно проседает, то другое, либо все более менее ровно, но так бывает недолго и не часто. Мне нравится то, что мои дети не ходят в сад по своему желанию. Ну, окей, маленькая еще и по-моему. Они возле меня, я вижу, как они растут, я общаюсь с ними в течение дня, я могу пожалеть, утешить, укачать, поиграть, поговорить, ответить на какие-то вопросы. То есть, да, мама работает, но мама рядом они меня видят, они знают, где меня найти, если вдруг что-то случилось, что вот она, я здесь. Это мешает работе, безусловно, потому что, по сути, я это вижу со стороны как дергание, особенно, когда у меня важная задачи. Но, с другой стороны, я понимаю, что это здорово, мы все время в контакте, мы вместе, рядом. Ну, если мне прям критично нужно побыть в тишине, я, в конце концов, могу закрыться, могу попросить не заходить ко мне или могу где-то уединиться, в конце концов, даже за пределами дома». Бывает ли такое, что кто-то из детей или муж жалуется на то, что не хватает моего внимания или времени? Да, конечно, бывает, как и я жалуюсь мужу, что мне может в какой-то момент не хватать его участия, заботы или внимания. Также это могут говорить и дети. Я тогда стараюсь уделять время каждому из них. Мы иногда ходим на свидания с кем-то из детей, то есть этот а К сожалению, не так часто, как хотелось бы, как могли бы. Но, тем не менее, так бывает. Можем пойти в кино или в кафе, и тогда это время только для нас. Ну и опять-таки, дети не видели другую маму, то есть они не видели меня, работающей, например, там с 9 до 6, плюс надо еще выехать за час до работы, например, ча- вернуться через час после работы, когда мы с ними виделись бы только с утра или перед сном, например, то есть им нечем сравнить. Ну и как бы дети такие, что да, им бизинец, они вкусят по локоть, и всегда будет мало. То есть я не знаю детей, которые сказали бы, «О, мама, так много твоего внимания, просто супер вообще, идеально, вот, достаточно, enough». Мне кажется, каждый раз ребенок будет говорить, «Эх, давай еще, еще давай поиграем, еще разочек в прятки, еще разочек догонялочки, давай еще чтобы с тобой пойдем в кино. Сегодня сходили, еще давай и завтра сходим». Ну, как бы, это дети, это нормально. Как, будучи мамой, работать и лавировать между материнством и реализацией, и как вообще умещать это все себе? Наверное, женщинам с этим проще. Не знаю, возможно, это звучит сексистски, но как будто бы женщина более многозадачная по природе своей, наверняка есть какие-то исследования на эту тему. Но женщина может быть и мамой, и при этом бизнесменом, и все это одновременно. Одной рукой держать ребенка, другой рукой держать телефон и решать нам какие-то важные задачи по работе. Мне нужна моя реализация. Абсолютно. Я не могу сказать, вот здравствуйте, я Дарья, и я мать. Мне этого мало. Возможно, когда-то с первым ребенком мне этого было достаточно. Настолько сильно я хотела окунуться в материнство. Сейчас уже я понимаю, что я выросла только из роли мам. Ведь дети вырастут, и потом что я буду говорить: Да, здравствуйте, я Дарья, мне там 55, и у меня трое взрослых детей, которые уже там сами женились, не знаю, женится ли они никогда, мне бы 55, но не суть. Окей, там 60-65. Нет, я хочу быть кем-то еще. Я хочу быть реализована в других областях, сферах. Когда я отдельно от мужа, от детей, тоже кем-то являюсь. Мне это дарит много вдохновения, сил, мотивации. И очень здесь много интереса. А кто же я? Если я не мама, то кто еще? Кем я могу быть? Самое главное, кем я хочу быть. И я абсолютно не виню себя за это. За то, что я не хочу быть только мамой. Хотя общество может навешивать такое чувство вины. Но я его себе не принимаю абсолютно. Можно ли быть счастливой, только вот окунувшись в дом, быт, мужа и детей? Наверное, да. Наверняка есть такие женщины, которым больше ничего не надо. Я просто понимаю, что я другая. Так же, как и женщины, которые не хотят абсолютно вести быт и иметь детей. С 20 лет я была бы более категорична к этому. Сейчас я понимаю, что да, окей, тебе так нормально. Если тебе это дарит радость, удовлетворение. Почему нет? Я хочу быть реализована и так, и так. У меня это получается? В принципе, да. Ну, значит, отлично. Что меня мотивирует идти к своим целям? Наверное, то, что я вижу, куда я могу прийти. То есть я понимаю, куда я иду. Да, конечная точка может измениться в процессе. Я могу перехотеть. Я могу найти, передумать. В конце концов, мне может не получиться что-то. Но... С другой стороны, может же и получиться, и я могу дойти, и все получится, и все сложится, и будет круто, и уже бывает, и часто. И Это очень здорово. Главное еще уметь получать удовольствие в процессе. Никогда я заработаю там свой первый миллион, а пока я иду к своему первому миллиону, я уже буду счастлив или счастлива. Я уже буду радоваться и порадуюсь тогда, когда дойду тоже, потому что часто мы отнимаем у себя эту радость пути, пока идем к целям. То сначала построить дом, а потом уже буду спокойно и счастлива. Будь счастлива каждый день, пока он строится, пока строится твой бизнес. Или избываются еще какие-то твои поставленные задачи и цели. Я разрешаю себе не дойти к каждой поставленной своей цели. Я разрешаю себе передумать, потому что кто меня может осудить за то, что я хотела это, а потом перехотел. Я могу передумать, изменить свое мнение, пойти по другому пути. Это только моя жизнь. Если. Мои решения не влияет на качество жизни других людей, то я могу их принимать так, как считаю нужным. И в итоге получается, что я человек-антиграфик, антирежим. Я ненавижу любое давление над собой, когда мной командуют и говорят мне, что делать. Между тем, в этом хаосе и полной, по сути, анархии, я смогла выстроить работающую лавирующую систему. Я много что успеваю. Я слежу за фоном в семье, за отношениями между детьми, за нашими взаимоотношениями с мужем. Я успеваю общаться со своими друзьями. Планирую сейчас еще начать ходить в горы. Мне почему-то кажется, что мне туда надо. я готова попробовать. И, возможно, после первого похода я передумаю. Но чтобы понять, мое это или не мое, я должна начать. Я просто действую на какой-то не то чтобы интуиции, скорее внутренней чуйки, даже чувствования. Хочу я туда сейчас идти или не хочу? Отзывается мне это или не отзывается? Мне нужно встретиться с этим человеком или нет? Мне стоит вписываться в этот проект или это пустая трата времени? Вот здесь есть энергия для меня, как бы это ни звучало эзотерически? Кажется, нет. Тогда мы туда не пойдем. И вот так, клавируя между всякими делами, задачами, целями, у меня, получается, прийти. И так я, собственно говоря, оказалась там, где я и сейчас. И это не хорошо, и не плохо, это не та модель, которую вы должны взять себе. Это просто так тоже можно. Кто-то ставит себе жесткие тайминги, графики, вот успеть до, задачи на май, расписание на неделю. Я так не могу. Вероятнее всего, я была бы более продуктивной, если бы у меня был выстроен день, неделя, месяц, год, планы, задачи, дедлайны. Но была ли я бы счастлива тогда? Мне кажется, нет. А если ты делаешь что-то, и ты при этом несчастлив, то зачем же ты это делаешь, человек? Хочется невольно спросить. Мне нравится очень замечательная притча про собаку, которая лежала на веранде и скулила. И когда ее хозяйку спросили, почему ваша собака скулит? Потому что ей гвоздь впивается в тело. А почему же тогда она не встает? Ну, потому что, видимо, не так сильно. Вот это тот самый случай, когда многие люди делают что-то, что можно было бы не делать или изменить, но не будут продолжать грустить, сомневаться, бояться, Ну, ныть в конце концов, но не сдвинуться с точки. Мне такое не близко и не подходит. Поэтому я стараюсь убрать то, что раздражает, то, что не нравится, то, что напрягает. И наоборот, привнести то, что я люблю, что мне доставляет радость, счастье, то, что зажигает мои глаза. И здесь очень много топлива для движения вперед. Собственно говоря, вот и все секреты. Если вам понравился подкаст и вы узнали из него новое, важное, полезное, делитесь им в своих социальных сетях. Отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. И переходите в мой телеграм-канал Могучий Лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки. Мне очень важна ваша обратная связь.